0: Alarm bei den Wohnnebenkosten und was dies für den Markt in 2023 bedeutet. Herzlich willkommen in der neuen siebten Staffel der 1A-Lage. Wir haben einen neuen Kooperationspartner, die Immobilieninvestment-Experten Königswege und nun starten wir gemeinsam in das Immobilienjahr 2023. In dieser Episode geht es um diese Fragen. Worauf müssen wir uns einstellen im Jahr 2023 mit Blick auf die Inflation, die Zinsen, aber vor allem auch auf die Preisentwicklung im Immobilienmarkt und nach diesem kurzen Ausblick machen wir dann einen Deep Dive in den DII Wohnkostenreport 2022 mit den Fragen, was ist das eigentlich? Wie haben sich die kalten Nebenkosten entwickelt? Gibt es hier tatsächlich eine Dynamik? Thema warme Betriebskosten, wie schlimm sieht es aus? Nach den vielen lauten Medienberichterstattungen hatten wir mit schockierenden Abschlagszahlungen gerechnet. Kommen die jetzt? Wie sieht die Gesamtbelastung für Mieter tatsächlich aus? Und der Blick in die Glaskugel, wie geht es in 2023? weiter und was bedeutet das für Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier in der 1a Lage im Jahr 2023. Und natürlich haben wir auch eine Verantwortung, der wir uns heute stellen wollen. Wir wollen einmal darauf schauen, wie wird sich dieses Jahr entwickeln und was werden die Themen sein und was ist zu erwarten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber trotzdem ein Thema, in das wir auch tiefer eintauchen. Dazu brauchen wir aber natürlich unser Professor Dr. Michael fugländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael und herzlich willkommen in diesem wunderbaren 2023. Hallo Hauke und frohes neues Jahr dir und allen Hörern und Hörerinnen. Genau, frohes neues Jahr, das war ja was. <lacht> <lacht> Schon ist man wieder im Alltagstraut. Gut, also, wir wollen heute damit starten, dass wir einmal einen Blick werfen, die langen Schatten von 2022 sind natürlich welche, die auch ihr, ihr ihren Schatten auf das neue Jahr werfen. Und vielleicht ist es auch ein guter Ausblick, aber die, die alles entscheidende Frage oder eins der Top-Themen wird wahrscheinlich sein, das Thema... Inflation und Zinsen. Was sind deine fünf Cents dazu? Was glaubst du, was uns erwartet?
1: Ja, ist natürlich ganz schwer zu prognostizieren, das ist das ist ganz klar. Ich glaube, da gibt es keine, keine absolute Sicherheit, kann sowieso nie geben, aber es ist besonders schwierig. Meine Erwartung ist aber tatsächlich, dass die Inflation in diesem Jahr etwas runterkommt. Wir werden also sehen, wir waren jetzt so bei 8% im letzten Jahr, dass es dieses Jahr Richtung 6-7% geht, das ist weitestgehend im Markt auch eingepreist, auch was die Zentralbanken so tun, deshalb glaube ich, die Zinsen werden gar nicht so stark entwickeln, sie werden eher mit Schwankungen aber so in dieser Bandbreite bleiben, wie wir das die letzten Monate jetzt eigentlich auch schon gesehen haben, das heißt auf einem Niveau zwischen dreieinhalb, vielleicht viereinhalb Prozent bei den Bauzinsen. Und damit müssen wir dann erstmal auch umgehen in diesem Jahr. Und meine Erwartung ist dann aber, im nächsten Jahr könnte es dann etwas runtergehen. 2023 wird noch ein relativ anspruchsvolles Jahr, vor allem das erste Halbjahr. Da müssen wir sicherlich noch mit vielen, vielen Unwägbarkeiten rechnen. Aber die Konjunkturprognose sagt zum Beispiel, dass es ab dem Sommer doch ein bisschen aufwärts geht. Und ein bisschen Inflationsdruck wird eben auch genommen, weil die Energiekosten etwas runterkommen.
0: Gut, also wenn die Inflation runtergeht, das ist ja schon mal eine ganz gute Aussicht, zumindest mittelfristig. Und jetzt ist aber natürlich damit direkt korreliert eine Frage, die den Wohnungsmarkt betrifft und alles, was an den Preisen dran hängt. Was sind deine 5 Cent dazu? Das heißt, wenn wir auf dem Zinsniveau bleiben, dann müssen wir uns wahrscheinlich mit Preisabschlägen am Ende doch einstellen oder auf?
1: Also ich glaube vor allen Dingen, dass der Markt sich stärker ausdifferenziert, dass wir schon ähm, sehen, dass einige Immobilien auch mit Abschlägen versehen werden, gerade solche mit hohem Energieverbrauch, die vielleicht nicht die optimale Lage haben. Also da wird sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Was wir aber auch sehen ist, klar, die Zinsen bleiben relativ hoch. Das ist eine Belastung für den Markt. Andererseits denke ich schon, dass im Laufe des Jahres die Löhne ein bisschen nachziehen. Weil wir haben Fachkräftemangel, da werden eben auch die ein oder anderen Lohnsteigerungen folgen, das macht auch die Zinsen ein bisschen besser stemmbar und was wir aber vor allen Dingen sehen ist, dass die Mieten ja extrem stark gestiegen sind. Ja, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu, aber so im Großen und Ganzen alleine vom dritten Quartal 2022 zum Vorjahresquartal knapp sechs Prozent Mietsteigerung in Deutschland über alle Landkreise. Das ist eine enorme Entwicklung. Wir haben einige Kreise, da haben wir auch zehn Prozent Mietsteigerung. Das ist natürlich etwas, was den Markt auch stabilisiert. Ja, Das heißt, wenn Einerseits die Zinsen relativ hoch sind, aber andererseits quasi der Zähler, die Mieten entsprechend stark steigen, dann wirkt das entgegen. Und es ist eben die Frage, wie geht's weiter? Und da die langfristige Erwartung für den Zins eher die ist, dass der Zins runtergeht, erwarte ich schon, dass die Preise nach wie vor stabil bleiben. Im Großen und Ganzen, dass wir also keinen Einbruch jetzt im Markt erleben. Vielleicht ein Dämpfer, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle. Manche Regionen sind vielleicht auch stärker betroffen. Aber insgesamt wird der Immobilienmarkt, der Wohnimmobilienmarkt relativ stabil durch diese Krise kommen.
0: Also eher ein positiver Ausblick in dieses Jahr. Also einer, der einen zumindest nicht unruhig schlafen lässt, nicht sofort. Dann kommen wir zur dritten Frage, die natürlich auch wichtig ist und auf das Thema Mieten und damit auf die Preisgestaltung und alles einzahlt, nämlich das Thema Energiekosten meinst du 23 wird das friedensjahr und die energiekosten normalisieren sich wieder oder was was ist deine erwartung
1: also ob es zum frieden kommt ist natürlich ganz ganz schwer zu prognostizieren das ist auch äh, fabian meiner meiner expertise muss ich sagen ähm, aber ich was man hört ist wir arbeiten ja doch an alternativen ja wir haben jetzt dieses erste lng terminal eingeweiht wir werden vielleicht auch an anderer stelle noch äh, energie bekommen ähm, die, Energie, die Wirtschaft spart auch Energie, versucht sich da auch umzustellen teilweise. Also die Anpassungsprozesse laufen schon und das drückt tendenziell den Energiepreis. Und man muss sagen, gerade in so einer Phase der, der großen Unsicherheit schießen ja auch solche Preise nach oben. ja Da gibt es also auch ein bisschen Überschießen. Die Erwartung ist schon, dass sich die Energiepreise irgendwo einpendeln. Ja Zwischen diesen Höchstständen, die wir jetzt erlebt haben und dem Niveau vor dem Krieg, da kommen wir bei beiden nicht mehr hin, aber es wird quasi auch nicht so teuer, wie es jetzt schon teilweise war. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, aber heißt natürlich insgesamt, äh, alle Mieter, alle Eigentümer, man muss sich schon im höheren Energiepreisniveau Darauf einstellen, das war jetzt kein äh, kein einmaliger Effekt quasi oder ein einjähriger Effekt, sondern es wird dauerhaft teurer, auch wenn es nicht so extrem teuer wird.
0: Genau, auch diejenigen, die Energie verkaufen, haben sich an die höheren Preise gerne gewöhnt und wer will denn schon da die Preise wieder runterschrauben? Okay, ist natürlich ein bisschen Angebot und Nachfrage, trotzdem habe ich manchmal so meine Zweifel daran irgendwo. Naja, aber das ist jetzt nicht weiter unser Thema, das ist eine großpolitische Lage. Du wolltest ja, es ist
1: natürlich ein hoch hoch äh, volatiler Markt der Energiemarkt. Das muss man natürlich auch sagen. Und es gibt durchaus auch einige Belastungen, die auch genannt werden. Zum Beispiel, wenn in China die Konjunktur wieder anzieht, dann brauchen die auch viel mehr LNG äh, Gas äh, und äh, das kann eben auch die Preise dann wieder deutlich nach oben treiben. Also es gibt da einfach ein paar Unsicherheiten und natürlich ist es immer auch für den für den Verkäufer so, dass er auch antizipieren muss, wie wird sich denn die Nachfrage zukünftig entwickeln? Lohnt es sich für mich jetzt zu verkaufen oder halte ich das einfach nur auf Vorrat, um es dann später zu verkaufen zu einem höheren Preis? Und so ist natürlich auch immer ein bisschen mehr Spekulation und mehr Volatilität in dem Markt.
0: Ja, na klar. Ist auch nicht weiter unser Thema, wir müssen uns darauf einstellen, das ist die Erwartung und nun ist aber natürlich, wo, wo spiegeln sich die Energiepreise vor allen Dingen wieder, nämlich in den Nebenkosten und das ist sozusagen heute das Schwerpunktthema der Wohnkostenreport 2022 vom DII. Ähm, da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen, was ist das eigentlich, also was ist dieser Wohnnebenkostenreport, vielleicht magst du einmal drei Sätze dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also mit der DII analysieren wir seit jetzt drei Jahren diesen Markt für Wohnebenkosten. Also wir haben da schon angefangen in der Zeit, ähm, wo das eigentlich nicht die ganz große Rolle spielte. Da war so der Schwerpunkt eher auf den kalten Betriebskosten. Jetzt haben wir tatsächlich den Fokus auf die Warmbetriebskosten gemacht. Das Besondere ist, wir schauen uns eben nicht nur die allgemeine Entwicklung in Deutschland oder in den Bundesländern an, sondern wir schauen uns tatsächlich auch die einzelnen Regionen an, die einzelnen Städte an, wie sich da die Entwicklung darstellt. Und dazu nutzen wir dann eben unter anderem Inseratsdaten, die wir da auswerten. Das heißt, wir schauen uns die Abschlagszahlungen an. Das ist ja durchaus interessant. Ja, was kalkulieren die Vermieter jetzt, wenn sie einen neuen Mietvertrag abschließen? Welche Aufschläge nehmen Sie da?
0: Das ist total interessant, weil das natürlich vor allen Dingen die ganzen Vermieter und potenziellen neuen Vermieter und Investoren sehr interessiert, ähm, wie sehr das am Ende auch auf die äh, Preise sich auswirkt, also auf die Mietpreise. Und die, die Frage, die sich nun stellt, ist, wie, wie sieht's denn aus? Also, <lacht> Entschuldigung. Die Frage, die sich stellt, ist, wie sieht's denn aus? Also, ist es schlimm? Ist es so, wie man erwartet? Man denkt ja die ganze Zeit, es ist ganz wahnsinnig schlimm. Ich persönlich glaube, die meisten werden überhaupt erst Ende zwei, Ende 23 erleben, wie schlimm es in 22 war und merken das noch gar nicht, wenn sie nicht selber Vermieter sind. Aber wie sehen die Zahlen denn aus? Also fangen wir vielleicht einfach
1: mal mit den kalten Betriebskosten an. Das ist äh, durchaus auch ein Thema. Ähm man könnte ja erwarten, da ist jetzt kaum Dynamik drin, ist aber durchaus auch Dynamik drin. Ich habe gesagt, wir haben 6% Mietsteigerung insgesamt, die kalten Betriebskosten, ähm, die steigen aber um 9%. Ja? Also auch da haben wir durchaus eine Dynamik und da wirkt sich jetzt teilweise eben auch schon die Inflation aus. Also überall, wo ich Instandsetzung habe, überall, also Wartung von Aufzügen beispielsweise oder Reinigungsdienstleistungen oder ähnliches, da kommt natürlich auch zunehmend die Inflation an. Aber man muss eben auch sagen, auch die Kommunen schlagen weiter drauf, ja, das ist schon besonders, wie das in NRW aussieht, wenn wir das auf der Karte uns anschauen, ist eben NRW ein ganz dunkler Fleck, weil da eben die Nebenkosten, die kalten Nebenkosten am höchsten sind, Grundsteuer, Müllgebühren etc. All das ist da tatsächlich... Da Und ich glaube auch die kalten Betriebskosten werden jetzt im nächsten Jahr weiter steigen, wenn eben Fahrtkosten, Löhne und ähnliches weiter nach oben gehen.
0: Wie kommt es das NRW so besonders, weil da vor allen Dingen die öffentlichen Gebühren so hoch sind oder was ist da der Grund?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Grundsteuersätze sind relativ hoch, äh, ist auch in Berlin relativ hoch, aber NRW ragt da schon nochmal heraus und auch tatsächlich diese ganzen öffentlichen Gebühren sind relativ hoch. Wir hatten das Thema ja auch schon mal, da gibt es auch ein paar Spezialthemen in NRW, äh, dass sie zum Beispiel auch die Steuern, die sie zahlen müssen, ja auch auf die Kunden umlegen können und solche Geschichten. Also es gibt da schon einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ist letztlich auch eine Folge, glaube ich, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen insgesamt höher verschuldet sind als viele andere. Und das treibt dann teilweise auch diese kalten Betriebskosten.
0: Kurze Zwischenfrage, weil ja dieses Thema immer wieder aufkam, auch im letzten Jahr. Ist inzwischen eigentlich die gesetzliche Bundes-, also die bundesgesetzliche Grundlage für unterschiedliche ähm, Grunderwerbsteuersätze geschaffen worden? Weil auch zum Beispiel Hamburg hat ja auf 5,5 Prozent erhöht und wollte aber ja für Eigennutzer und Familien ähm, das Ganze noch senken auf 3,5 Prozent. Dafür gab es aber keine Gesetzesgrundlage, das musste eigentlich unsere Bundesbauministerin noch schaffen. Weißt du zufällig, ob das gekommen ist? Nein. Das müssen wir nachliefern, unbedingt. Das, das gibt es noch nicht. Das gibt's noch nicht. Okay. Das gibt's noch nicht. Das heißt wieder alles nur Schaum und Augenwischerei, auch in Hamburg in der Kampagne. Für Selbstnutzer machen wir es günstiger, wohl doch nicht. Gut, dann äh, kommen wir wieder raus aus NRW. Wie sieht es denn aus bei den warmen Mieten?
1: Ja, also es gibt eine deutliche Steigerung. Äh, Im Durchschnitt sind das 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Äh, das ist eine ordentliche Steigerung. Ähm, in der, bei den 10 Prozent teuersten äh, sind es 60 Prozent Steigerung. Das heißt, wir haben das mal für eine 75 Quadratmeter Wohnung berechnet. Das heißt, beim Durchschnitt äh, bist du dann bei Mehrkosten von 505 Euro pro Jahr. Das ist nicht wenig, in der Spitzengruppe sind es dann 900 Euro, ja, also die 10% teuersten, das ist natürlich dann auch ein ordentlicher Anstieg. Muss man einfach sagen und wenn man das nach Zimmern nochmal differenziert, bei der Einzimmerwohnung im Durchschnitt 280 Euro mehr, bei der Vierzimmerwohnung bist du dann schon bei 650 Euro mehr pro Mo äh, nicht pro Monat, sondern pro Jahr. <lacht> pro Monat aber, wäre krass. <lacht> aber aber es ist
0: natürlich schon, ähm, äh, schon ein deutlicher Anstieg, das muss man sagen. Das klingt auch nach viel, ehrlicherweise. Ähm, bei der Be Berichterstattung, die wir verfolgt haben, habe ich aber eigentlich mit so 700 Prozent, also ich übertreibe jetzt nochmal, aber ich habe eigentlich so mit zwei, drei, 400 Prozent gerechnet. Äh, das ist es dann aber doch nicht geworden.
1: Also wir schauen uns ja hier den Durchschnitt an. Das, das muss man einfach sagen. Ähm, wir schauen auch so die, die Spitzengruppe an, die 10 Prozent teuersten. Medien neigen natürlich dazu, so die ganz großen Extremfälle zu suchen. Ne? Und die gibt es natürlich auch, äh, wo du dann teilweise auch 200 oder 250 Prozent Steigerung hast. Ähm, das gibt es sicherlich auch, ist aber eher der, die Ausnahme. Das Spannende ist natürlich jetzt, wie sind diese Zahlen auch zu interpretieren? Ja, also wir haben oft, das sind ja Abschläge, die Mieter, Vermieter vornehmen. Die wollen natürlich auch irgendwo konkurrenzfähig sein. Es könnte durchaus sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu wenig auch angeben. Vielleicht, ja, um es, um die Mieter nicht ganz so zu schocken, ist eine Möglichkeit. Andererseits gibt es allerdings auch viele Vermieter, die ja noch langfristige Verträge auch haben. Ja, das muss man eben auch sagen. Es gibt also die, die neu abschließen mussten. Die sind vielleicht gekniffen. Die anderen, die jetzt eben äh, noch länger laufende Verträge haben und dann kommen eben so Dinge dazu wie Gaspreisbremse beispielsweise, die man ja auch schon antizipieren kann, äh, wo man sagen kann okay, das wird auch wieder günstiger, das berücksichtige ich direkt in den Abschlagszahlungen also, das Bild ist da vielleicht noch nicht ganz vollständig. Unsere Daten gehen jetzt bis zum dritten Quartal, bis zum Ende dritten Quartal 2022. Ähm, bis dahin sind sie eben auch weiter gestiegen. Wir werden das weiter beobachten, ob es da noch weitere Anstiege gibt oder ob tatsächlich diese staatlichen Maßnahmen jetzt greifen. Was man aber sehen muss, ich glaube, der, der große Schock ist für viele Mieter tatsächlich, was im Frühjahr kommen wird, ähm, wenn eben die Nachzahlungen anstehen. Ähm, denn viele haben natürlich relativ wenig Abschläge geleistet. Äh, da kommt die tatsächliche Abrechnung und dann wird es natürlich nochmal neu justieren geben. Und dann ist halt spannend, ob dann auch die Abschläge nochmal neu kalkuliert werden ja, oder ob es dann auf dem Niveau tatsächlich bleibt. Aber es ist natürlich gerade in so einem Jahr, wo du auch einen Reallohnverlust teilweise hast, wo es im Supermarkt eben teurer wird, wo es an der Tankstelle teurer wird, ist das natürlich auch schon eine Mehrbelastung, die du hier hast, aber tatsächlich vielleicht nicht so extrem, wie es dann teilweise suggeriert wird.
0: Zumal, und das ist ja die eigentlich interessante Zusatzfrage, ähm, die Warmkosten oder die Energiekosten sind ja nun nur ein Teil der Gesamtkostenkalkulation und was ist denn das eigentlich oder welche Bedeutung haben diese Kostensteigerungen eigentlich für die Gesamtbelastung also die gesamten Ausgaben die so ein Mieter tätigen muss da sieht das vielleicht ja auch noch mal ein bisschen differenziert aus die Katastrophenmeldungen verkaufen sich zwar gut bilden ja aber vielleicht am Ende doch nicht die ganze Wahrheit wieder wie sieht's da aus
1: naja, wir haben das mal uns angeschaut für die Medianwerte, also quasi den den Durchschnitt. Und da muss man sagen, im September 2021 lag so die Durchschnittsnetto-Kaltmiete, also Neuvertrag bei 9 Euro, 9,03 Euro. Die ist eben auch auf 9,62 Euro gestiegen, ja, eine Steigerung um 6 Prozent. Dann hast du die kalten Nebenkosten von 1,58 auf 1,72, 9 Prozent. Und dann eben die Heizkosten von 1,18 Euro auf 1,74 Euro, das sind die 48 Prozent. So nimmst du das zusammen, zahlst du jetzt halt nicht mehr äh, 11,79 Euro, sondern 13,08 Euro. Das ist eine Gesamtsteigerung von 10,9 Prozent für, für die gesamten Mietkosten. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und ähm, man muss sagen, klar, die Heizkosten sind extrem gestiegen, aber sind halt von einer relativ kleinen Basis ausgegangen. Ne? Dadurch hast du natürlich diese hohen Steigerungen. Die Steigerung der Miete, der Neuvertragsmiete, das ist letztlich ähm, eben auch ein deutlicher deutlicher Einschnitt für viele Haushalte, den man eben mit berücksichtigen muss. Und wir haben uns auch mal angeschaut, was bedeutet das so für die Erschwinglichkeit? Ja, Wenn ich jetzt sage, als Haushalt, als Familie, ich möchte äh, 35% Prozent maximal meines Nettolohns ausgeben für die Miete. Dann haben wir uns mal angeschaut, wie viel Prozent der Angebote kann ich mir denn da noch leisten. Ja, und das ist für, wenn wir jetzt auf Vierzimmerwohnungen und mehr schauen, für die Familie ist das verfügbare Angebot hier um vier, von 64% Prozent auf 56% Prozent gesunken. Ja, Und bei niedrig untere 20 Prozent, da ist es dann teilweise von 30 auf 22 Prozent gesunken. Das ist natürlich schon enorm. Ja? Das heißt, es gibt immer weniger Mietwohnungen, die du dir dann eigentlich leisten kannst aufgrund dieser Gesamtmietkonstellation. Und das ist natürlich dann schon auch eine äh, Belastung und führt letztlich auch dazu, dass es schwieriger wird, umzuziehen. Ähm, du musst ja dann äh, wirklich... Ja, du musst erstmal Glück haben, dass du die richtige Wohnung findest. Die Konkurrenz ist nach wie vor groß, aber es gibt eben immer weniger Wohnungen, die du dir tatsächlich leisten kannst. Das äh, ist schon eine schwierige Situation. Also ich glaube, 2023 ist ein ganz schlechtes Jahr zum Umziehen. <lacht> Vielleicht 2022 auch, ne?
0: Rauke. <lacht> ja, wenn man das kurz vor Weihnachten macht, ist das alles gut. Genau. Ähm, aber. Was glaubst du denn, wie es 2023 weitergeht? Also klar, du, du prognostizierst, das wird jetzt alles sich dort irgendwo einpendeln. Wenn wir uns die anderen Faktoren, die du schon prognostiziert hast am Anfang, ähm, damit einpreisen, dann müsste sich das ja eigentlich dort irgendwo stabilisieren, dass man sagt, okay, also die 10 Prozent, die sind jetzt vorausgaloppiert also oder 10,9 Prozent im Durchschnitt, Kostensteigerungen, die sind jetzt vorausgaloppiert, aber der Lohn wird sich noch ein bisschen anpassen. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich ein normales, ein ein neues normales Null bei 10, 11 Prozent über dem, was wir 22 haben. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, die Dynamik im Mietwohnungsmarkt geht schon noch ein bisschen weiter. Das ist, glaube ich, das, äh, das Spannendste, was wir hier haben. Äh, wir müssen einfach sehen, dass... Äh, ja, die die Inflation ist im letzten Jahr ja gestiegen, äh, aber sie steigt auch in diesem Jahr. Und letztlich sehen wir in den Mietpreisdaten auch, dass die Vermieter eben versuchen, diesen Inflation, die Inflation auch weiterzugeben an die Mieter. Das ist ja auch logisch aus Sicht des Vermieters. Wenn ich jetzt 8% Inflation habe und das nicht bei der Neuvertragsmiete einspiele, dann werde ich das auch nie wieder aufholen. Ja, Also das heißt, sie versuchen schon die Mieten zu erhöhen. Und ähm, das gelingt ihnen eben auch, weil eben großer Teil der Nachfrage sich eben auch auf das Mietwohnungssegment verlagert hat. Viele Menschen, die jetzt im letzten Jahr vielleicht noch Wohneigentum kaufen wollten, gehen jetzt eher in den Mietwohnungsmarkt, weil sie aufgrund der hohen Zinsen sich das nicht leisten können. Und dann kommt hinzu, im 2023 werden wir eben auch feststellen, die Bautätigkeit geht weiter zurück. Ja, Wir haben unglaublich viele Projektentwickler, die wenig verkaufen und deswegen auch wenig bauen und das erhöht natürlich den Druck in dem Markt. Ich glaube eher, dass so im Laufe des Jahres 2023 dann zunehmend Menschen vielleicht dann doch sagen, okay, ich schaue mich dann doch lieber nach Wohneigentum um. Ja, Die Zinsen sind jetzt nicht super, aber ich schaue dann lieber nach einer kleineren Immobilie, ich mag diese Mietsteigerung nicht mitnehmen, ich mag lieber das Heft des Handels selber in der Hand haben und versuchen dann doch zu kaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass sich da der Markt ein bisschen austariert, weil bei den Mieten sehe ich jetzt eigentlich keine Entspannung. Ja, Das wird tendenziell da weiter nach oben gehen. Was sich ein bisschen reduzieren wird, die, die Steigerung bei den warmen Nebenkosten, ich glaube da wird sich eine gewisse Stabilität einschlagen, aber auch bei den kalten Nebenkosten, wenn da die Inflation weiter anzieht, wirkt das natürlich auch entsprechend. Wir haben viele Kommunen, die große Probleme haben, die werden da tendenziell auch eher weiter an der Preisschraube drehen, also das wird für Mieter nicht wirklich günstiger und ich glaube deshalb, das wird ein schwieriges Jahr für für alle Mieter. Und äh, daher wird dann doch das Wohneigentum irgendwann auch wieder eine gewisse, äh, äh, ja, eine gewisse Attraktivität wieder erlangen. Äh,
0: zumal, wenn vielleicht doch die Zinsen etwas günstiger sich entwickeln, als ich das noch vermute. Wobei sich da natürlich sofort die Frage stellt, auch gerade so aus Sicht eines Investors, ähm, wer wer soll dann, also Investor im kleinen Sinne, also jemand, der, der eine Wohnung kaufen will, woher soll ich sie denn nehmen, wenn ich sie nicht stehlen will? Sie wird nicht gebaut, es ist nicht attraktiv für Projektentwickler. Ähm, sie sind aber am Markt auch nicht so teuer verkaufbar, dass sie weiterhin noch die anderen mit Quersubventionieren. In Hamburg hatten wir ja immer diesen Drittelmix ein Drittel gefördert, ein Drittel Eigentum, ein Drittel zur Miete. Das heißt, wir hatten immer in dem Segment der Eigentumswohnung, die den anderen mit Quersubventioniert haben. Das muss aber natürlich am Markt auch realisierbar sein. Das scheint es nun im Moment nicht zu sein. Das heißt, die Projekte sind alle auf Eis. Da gibt es eine Genehmigung, aber gebaut werden sie nicht. Woher soll also der große Boom an Eigentumswohnungen kommen?
1: Ja, also tatsächlich, Projektentwicklung geht deutlich runter. Andererseits sind da natürlich auch noch ein paar Pipelines oder ist ein bisschen was in der Pipeline. Also vielleicht wenn Kapitalanleger mutig sind, bekommen sie jetzt auch Neubauten, die sie vielleicht vorher nicht bekommen haben. Das muss man sehen. Andere gehen vielleicht auch in den Bestand, investieren dort. Es ist halt so, dass, dass die Kapitalanlage sich, glaube ich, grundsätzlich schon doch lohnt. Ja, dass auch in der in den Zeiten jetzt mit höheren Zinsen ist das durchaus, wenn man langfristig orientiert sind, kann das ein gutes Investment sein. Ich glaube, was nur allen Investoren bewusst sein muss, ist, dass es deutlich eine deutlich schwierigere Entwicklung ist, seine Rendite tatsächlich zu erzielen. Denn wir gehen jetzt in eine Phase, wo die Preise wahrscheinlich nicht mehr so stark steigen. Wir haben das ja am Anfang diskutiert, ja, die Preissteigerung vielleicht eher Stabilität, Seitwärtsbewegung vielleicht real sogar Verluste, klar. Ähm, man kann durchaus aber eine ordentliche Rendite noch über die Mietentwicklung erzielen. Das heißt aber, du musst auch in der Lage sein, die Mieten dann auch regelmäßig anzupassen. Ja, das ist nicht so einfach, den Mieter das auch zu erklären. Ähm, und insgesamt das Umfeld wird dann auch vielleicht schwieriger. Das heißt, jetzt in so Sachen wie Mietermanagement, Professionalität, ordentliche Heizkostenabrechnung, vielleicht aber auch, wenn du im Bestand kaufst, ähm, guten Sanierungsplan zu haben. Also das Geld wird sich einfach nicht mehr so einfach mit Immobilien äh, erzielen lassen. Und deswegen glaube ich, gibt es schon eine gewisse Professionalisierung. Ich glaube, da werden einige größere Einheiten vielleicht schon noch Opportunitäten sehen. Vielleicht auch darin, dass man ältere Bestände kauft und die entsprechend aufarbeitet, äh, entsprechend saniert. Für den Kleinanleger ist es insgesamt schwieriger, aber er kann natürlich gerade äh, in der Projektentwicklung vielleicht auch die eine oder andere Immobilie bekommen, die ihm sonst der Kapitalanleger weggeschnappt hätte. Das muss man sehen. Äh, das wird auch, glaube ich, ganz spannend äh, sein, inwiefern Projektentwickler im nächsten Jahr dann tatsächlich auch Preisnachlässe gewähren. Ja, Die tun sich dann natürlich noch ganz schwer, weil sie eben auch höhere Preise eigentlich durchsetzen müssten aufgrund der Baukosten. Aber ähm, natürlich will der eine oder andere noch irgendwann Liquidität haben und die ganze Mannschaft, die dahinter steht, will auch irgendwie finanziert werden und wenn man nichts verkauft, kann man auch nichts finanzieren äh, oder nichts, keine Löhne zahlen. Also da wird es glaube ich schon noch ein bisschen Bewegung geben, von daher ist das ein spannendes Jahr, aber das ist vielleicht meine Botschaft an die Kapitalanleger, es wird auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller
0: im Markt. Genau, die Frage, die sich dabei natürlich direkt im Anschluss stellt, ist, werden wir dann jetzt eine Umstellung sehen? Also ich habe so oft Bestände geprüft, wo ich Mieten gesehen habe, da dachte ich, sowas kann es eigentlich gar nicht geben. Aber das waren halt Mieter noch aus den 70er Jahren nie umgezogen ähm, und dann kommen da Fantasiemieten bei raus. Also so, so günstig kriegt man halt keine neuen Verträge. Und die Frage, die sich mir ja immer stellte und auch schon früher, wenn ich sowas rechnen soll, ähm, muss nicht eigentlich für die Zukunft sowas wie ein Indexmietvertrag die Regel werden?
1: Du, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, das uns politisch auch in diesem Jahr noch begleiten wird. Ich glaube, da wird es Versuche geben, die Indexmiete zu zu umgehen oder zu abzuschaffen von einigen Seiten. Die Frage ist halt, bei der Indexmiete werden wir auf Dauer in so einem höheren Inflationsumfeld sein. Daran glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein Thema für das für die erste Hälfte dieses Jahrzehnts noch, also bis 2025 vielleicht noch. Danach sollte es eigentlich wieder sich normalisieren und du musst eben auch bedenken, mit der Indexmiete verzichtest du eben auch auf die Chance auf eine Modernisierungsumlage. Das ist eben auch ein wichtiges Thema. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, derjenige, der sich eine Indexmiete gesichert hat, steht jetzt auf jeden Fall relativ gut da, weil er diesen Realschutz hat. Die Frage, ob er es durchsetzen kann tatsächlich, ob er es durchsetzen mü müsste, möchte gegenüber den Mietern, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest die Indexmiete jetzt eine größere Bedeutung noch erlangt und mehr Investoren sich das auf jeden Fall sichern wollen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt. Hast du zum Schluss noch fünf Cents, die wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollten, wenn wir dieses Jahr begehen? Was gibt's noch für Themen, die auf uns zukommen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich in diesem Jahr wird das Politische nochmal wichtiger. Ähm, die Politik hat ja relativ wenig Maßnahmen bisher gemacht, muss man sagen. Ich glaube, dieses Jahr kommt da mehr Dynamik rein. Ich denke mal, es wird noch Vorstöße geben zum Thema Mietenregulierung. Da wird sicherlich was kommen. Ähm, also ich glaube, uns wird's nicht langweilig. Wir werden jede Menge Themen haben, über die wir im Laufe des Jahres noch sprechen können.
0: <lacht> Mit schönen Grüßen nach Berlin. Dort wird's wahrscheinlich wieder losgehen. Die ersten Paper sind ja schon im Umlauf, was die Gerüchteküche angeht. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, für den Fall, dass du da draußen eine Frage hast, die ich jetzt vergessen habe, Michael, zu stellen, dann bitte schreib mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für die inhaltliche Aufbereitung und Einordnung des Themas und des positiven, eigentlich ja doch relativ positiven Ausblick auf dieses wunderbare Jahr 2023 und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.